1: הרבה מאוד אנשים מדברים על חוויית לקוח וחוויית עובד. בעיניי אין דבר כזה חוויית לקוח וחוויית עובד. אין באמת דבר כזה. יש חוויית אדם. כי כולנו, גם עובדים וגם לקוחות וגם ספקים, הדרך שבה אנחנו חושבים, מתנהלים, מצפים מאחרים שהתנהלו והתנהגו מולנו, זה נכון בין אם אני עכשיו עובדת בתוך משרד, או אחר הצהריים יוצאת לקניון ו... וקונה איזשהו בגד, או... או לא משנה מה, או איזשהו מוצר אחר.
0: האורחת שלי היא דורית שר, מנכלית חברת אקספריטי. אנחנו מדברים על חוויית לקוח, טרנספורמציות דיגיטליות אג'יליות שנעשות בצל הקורונה. כיצד רותמים ארגון להתחייב לחוויית לקוח? אילו אתגרי דאטה ישנם בתהליך? כיצד מראים החזר השקעה בלקוח? ומהן המגמות לעתיד, ועוד נושאים רבים אחרים. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... שלום לדורית שר, מנכ"ל אקספריטי. מה שלומך?
1: אהלן, סאללה, מה נשמע? את
0: יודעת, מנסים לחזור לשגרה.
1: כן, לגמרי. <laughs> כמו כולם.
0: את לספר מה, מה הרקע שאת uh, באה ממנו?
1: הרקע שלי הוא בכלל מעולם uh, מערכות המידע. Uh, הייתי הרבה מאוד שנים בתפקידי ניהול בכירים בעולם מערכות המידע, ב- הייתי CIO של 013 נט ויז'ן, ובעצם לאורך השנים uh, תמיד שילבתי את ה... אסטרטגיה עסקית יחד עם הטכנולוגיה וה, והתהליכים העסקיים אה, כדי להביא בעצם ערך גם, ל, גם לארגון וגם, ל, וגם ללקוחות שלנו. וכשפרשתי מ-013 מ- נדוויז'ן לפני עשור החלטתי שאני בעצם רוצה לעזור לארגונים אחרים אה, להצליח ב- בעידן החדש. אז בעצם לפני עשור עוד לא דיברו על טרנספורמציה דיגיטלית, בטח לא על חוויית לקוח. כן. ו- וככה, לי היה ברור שמשהו במאזן הכוחות או מערך הכוחות בין לקוחות ל- לארגונים משתנה. זה היה בעצם התקופה של עליית הרשתות החברתיות, אם אתה זוכר, מחאת הקוקג', כן. האביב הערבי וכולי, כן, ו... וככה כמי שחוקרת uh, לאורך שנים את המגמות ושמה לב לדברים האלה התחלתי להרגיש שקורה משהו אחר בדרך שבה לקוחות מתנהגים מה הם חושבים לגבי עצמם ומה הם מצפים uh, מארגונים איך הם מצפים מארגונים להתנהג ואני קראתי לזה שהלקוח התחיל להיות חזק. מה זה אומר חזק? זה ראשי תיבות של חכם, כן? כי הם הרבה יותר חכמים ממה שהם היו בעבר, יש להם הרבה יותר ידע, אפשרויות חיפוש וכולי. אז, הזין זה זמין בעצם, מכל מקום בכל זמן, הם חיים בתוך עולם המובייל, והקוף זה קהילתי. אתם מחוברים, הם okay. חיים בתוך mm-hmm. קהילות, הם הרבה יותר סומכים על המלצות ברשתות החברתיות וחברים וכולי. אז זה היה הלקוח. ומצד שני, הרבה מאוד uh, חברות וארגונים עדיין היו בתוך המיינדסט הזה שהכוח נמצא אצלם, והם השקיעו הרבה מאוד ביעילות התפעולית uh, ולא בחוויית הלקוח. Okay. אז יצא שאולי כל מחלקה בפני עצמה עובדת מאוד מאוד טוב ומאוד יעיל, אבל בהסתכלות מצד הלקוח היו הרבה מאוד נתקים ונקודות כשל. ואז בעצם התחלתי לחקור את כל העולם החדש, את המאפיינים שלו, מה השתנה, איך הלקוחות השתנו, וכתוצאה מזה איך ארגונים צריכים להשתנות ולהתאים את עצמם ל- לעולם החדש. ובעצם על בסיס זה בניתי מתודולוגיה שלמה והקמתי את חברת אקספריטי. שמורכבת בעצם מצוות של יועצים מומחים בעולמות תוכן משלימים mm-hmm. ואנחנו עובדים עם חברות כמו שומר החברה לביטוח, כמו מכון התקנים, כמו מנור מבטחים, אהבה ים המלח, מי עדן, יואל גבע, מילגם ועוד. מה שאנחנו בעצם עושים זה אנחנו עוזרים לארגונים לעשות את הטרנספורמציה שמאפשרת להם לבדל את עצמם בשוק תחרותי להשיג שביעות רצון של לקוחות, להקטין נטישה, להגדיל שווי לקוח, וכל זה דרך המיקוד בלקוח. Mm-hmm. וזה שירות שאנחנו נותנים מהשלב של האסטרטגיה, דרך בניית רודמפ, רודמפ לשינוי, דרך בניית תוכניות עבודה, ועד בעצם ליווי היישום, שזה ניהול פרויקטים, אפיונים, UX/UI וכיוצא בזה.
0: תגידי, בעקבות הקורונה, מה לדעת איך תהיה ההשפעה על הלקוחות וההרגלים שלהם?
1: אנחנו עדיין נמצאים בתוך השלב הזה של נקרא לזה חזרה לשגרה, ובעצם המגבלות הולכות ומוסרות, נקרא לזה ככה, אבל אפשר בעצם להגיד שהקורונה די, די שינתה לנו את החיים, כי, mm-hmm. כי מה שקרה... זה שכולנו היינו סגורים בתוך הבתים ובעצם זה שינה לנו את, את ההרגלי צריכה שלנו, את מה שהיינו רגילים לעשות ובעצם מרבית הלקוחות בגלל שהם היו סגורים בתוך הבית וזה מה שהיה אז כל הרגלי הקנייה והרגלי השירות בעצם עברו לדיגיטל זאת אומרת, כך okay. יצא שגם לקוחות שהם לא היו מוטי טכנולוגיה לפני הקורונה, זאת אומרת, הם לא רצו להשתמש ב- בערוצים דיגיטליים, לא היה להם כל כך נוח וכולי, אבל בגלל הקורונה ובגלל ההכרח הזה בעצם, הם עברו בלית ברירה להשתמש בערוצים הדיגיטליים, והזמן עשה את שלו, ופתאום הם הבינו שוואלה, השד לא, לא נורא כל כך. ואחרי איזה חודש וחצי, חודשיים בבית, אנשים הבינו שאפשר לעשות דברים אחרת. שאפשר לקבל שירות בלי להגיע לסניף. כן. ו- mm-hmm. ובעצם הבית הוא לא, הוא, לא, הוא לא רע כל כך. אז אני מאמינה ש... <laughs> כן, כאילו, לא, לא חייבים לטקע בפקקים ו- ולנסוע ל... כן. לכל מיני מקומות, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים בצורה מאוד יפה באופן דיגיטלי. אז אני מאמינה שעכשיו אנחנו גם לאט לאט גם רואים את זה, שזה בעצם מתחלק לשני סוגים של לקוחות. יש את הלקוחות שאיך שהם, שנקרא, פתחו את איקאה, זה נראה לי היה בית עסק הראשון שנפתח. כן. ראית mm-hmm. תורים ותורים של לקוחות ו, וכולם עמדו בתור ולא לא זכו לא קורונה ולא שום דבר, הם רק רצו אה, לצאת ולפצות את עצמם בעצם על התקופה של הסגר. אה, אז, אז באמת זה חלק אחד של לקוחות שיוצאים יותר, אם יצאו יותר, יבלו יותר, הם יקנו יותר בחוץ, יחפשו את, ה, את הקניונים וכולי. ויש סוג אחר ש... שיישאר בבית, שיאמץ את הביתיות, שימשיך uh, לעשות את כל מה שהוא יכול מהבית, בנוחות שלו, ובעצם... גם עכשיו כשחוזרים, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אתמול כן. uh, יצאתי, הייתי צריכה לקנות משהו ועברתי דרך חנות uh, בגדים שאני מאוד אוהבת, ונכנסתי ככה להסתכל. הייתי היחידה בחנות, דרך אגב, זה היה okay, <laughs> ממש איזו חנות שבדרך כלל מפוצצת באנשים, אז הייתי היחידה בחנות, היא מוכרת אחת, כי כמובן את כל היתר הוציאו לחל"ת. כן. ואז כזה אני מסתכלת על הבגדים, וככה, אתה יודע, דברים שבאופן אינטואיטיבי... אתה יודע, הייתי נוגעת ו- ומודדת וכולי. פתאום רגע עצרתי ואמרתי, רגע, אני לא יודעת מי נגע בזה קודם. זאת אומרת, לא, לא יודעת, אולי מישהו שהיה חולה או כן. בלי לדעת אפילו מדעת, עשה כל מיני דברים, נגע וכולי. אז, אז, אז יש את החשש הזה, אז אני ממש חושבת שגם ש- ש- כש... אנשים יחזרו לקנות באופן פיזי בחוץ, זה יהיה אחרת. זה יהיה הרבה יותר ממקום מאוסס, הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר עם חשש, וארגונים יצטרכו להתאים את עצמם לסיטואציה הזאת. אפשר לקחת דוגמה אחרת, שגם נניח מישהי שהולכת לקנות איפור, כן? אז אם כן. קודם יש את הטסטרים האלה, שאתה שם ורואה איך זה נראה לך וכולי, לא שנשים יחזרו לעשות את אותו דבר עכשיו בתקופה של אחרי קורונה, כי מי יודע מי נגע בזה קודם. אז יש פה כל מיני דברים שאנחנו כנראה, אני קוראת לזה המציאות ההיברידית, שמצד אחד אנשים כן יצאו, כי הם יחפשו את האוויר, נקרא לזה ככה, הם יחפשו לצאת החוצה ולראות עולם וכולי, אבל מצד mm-hmm. שני הם יעשו דברים בדיגיטל, ומי ש... שכן יצא החוצה וכן ילך לחפש אה, אה, קניונים או חנויות, אה, אני מאמינה שהוא יחפש כבר איזושהי חוויה שהיא מעבר, לה... מעבר להיבט הפונקציונלי של לקנות איזשהו בגד או איפור או משהו כזה. זאת אומרת, ה... הארגונים יצטרכו להיות הרבה יותר אה, להביא חוויה אחרת, גם, ב... גם ב... בחנויות הפיזיות, נקרא לזה ככה.
0: אני חושב שארגונים צריכים לפעול תחת הנחת עבודה שבגלל המצב הכלכלי וכל השינויים האלה, הלקוחות שלהם או שנטשו אותם או שהם מחפשים עכשיו תחליף. כלומר, <מח> state of mind צריך להיות קודם כל מבחינת הארגון להגדיר מחדש מה הערך שהוא נותן ולבדוק כמה הוא אטרקטיבי ל... לעת החדשה, נקרא לזה. וכמובן שהצורך ל... לחסוך בעלויות ולייעל תהליכי שיווק ומכירה, מן הסתם מחייב אותם. לטפל בדאטה שלהם.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה, אתה, אתה נוגע פה בנקודה סופר 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 חשובה. אפשר להגיד שבעצם, אה, אני, 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 אגיד, אני אגדיר את זה ככה, אה, כאילו מרבית הארגונים חזרו לאיזושהי נקודת אפס, בסדר? כן. כי עכשיו כאילו יש את הפרישמיש כזה, כל הקלפים אה, נטרפו. הרבה מאוד מהלקוחות בעצם עושים חישוב מסלול מחדש ומחפשים בעצם את אותן אה, אה, חברות שייתנו להם את, את הפתרון למה שהם באמת אה, מחפשים ולמה שהם באמת זקוקים. וכדי שארגונים יוכלו לעשות את זה, הם צריכים להכיר מאוד 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 טוב את הלקוחות שלהם. כן. והדרך להכיר מאוד מאוד טוב את הלקוחות שלהם זה דרך דאטה. היום בפרט ככל שיותר ויותר ארגונים עוברים לדיגיטל והם צריכים לעבור יותר ויותר לדיגיטל אז יש מגוון מאוד מאוד גדול של מקורות מידע שעכשיו צריכים לקחת ולהיות מסוגלים לאסוף את כל מקורות המידע הזה ולבנות איזושהי תמונת לקוח אחודה ואם הדאטה הוא לא, הוא לא מטויב והוא לא מספיק מהימן אז, כן. אז הם לא יכולים לעשות את זה, אז יש להם איזושהי בעיה פה. אז כן, זה, זה חד משמעית, כל הנושא של לספק ללקוח חוויית לקוח טובה, זה אומר גם לספק ללקוח חוויה פרסונלית, וכדי שהפרסונליזציה תעבוד טוב, ארגונים צריכים תשתית דאטה טובה, מהימנה, מטויבת. ובאמת אינטגרטיבית של כל מקורות המידע, כדי להיות מסוגלים לנתח את ההרגלים של הלקוחות, את הצרכים שלהם, איפה הם נמצאים וכיוצא בזה.
0: מה לדעתך ארגונים צריכים לעשות כדי להצליח במציאות החדשה?
1: דיברנו רגע על, ה... על המציאות החדשה מהצד של הלקוחות, אבל גם הארגונים עצמם נמצאים בסיטואציה לא פשוטה. כי מה קרה, זה, אני קוראת לזה מין, זה סוג של כדור שלג הרי, כי כולם הלכו לבתים, כן? כולם נכנסו לבתים, כן. לקוחות הפסיקו לקנות, פוטרו הרבה מאוד אנשים. ואז לקוחות בעצם צמצמו את ההוצאות שלהם, צמצמו את ההוצאות שלהם זה אומר פחות הכנסות לארגונים, פחות הכנסות לארגונים זה אומר הרבה יותר אנשים בחלה, עובדים בחל"ת והרבה יותר עובדים אה, מפוטרים, ואז עכשיו ארגונים מוצאים את עצמם במצב שאין להם לא כסף לא eh, אנשים וגם, eh, וגם אין להם זמן, זאת אומרת הם צריכים להתחיל לעשות הרבה מאוד דברים eh, מהר מאוד eh, במינימום תקציב, כן? Mm-hmm. אז, אז עכשיו, מה הם צריכים לעשות הר... הרבה מאוד? הם, כמו שאמרנו קודם, הם צריכים לפגוש את הלקוח במקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, הם צריכים לספק ללקוח חוויית לקוח טובה בדיגיטל, כי הרבה מאוד יעברו לדיגיטל. הם צריכים להיות מסוגלים להוריד חסמים, להוריד חסמי קנייה ולהוריד חסמים של uh, פנייה לשירות בערוצים דיגיטליים. כן. Uh, הייתי אפילו אומרת שהם צריכים להפוך את ה... שירות או את המוצר שלהם לחלק משגרת החיים של הלקוח כדי להוריד את החסם הזה של הלקוח או את נקודת ההחלטה שבה הלקוח אומר רגע אני רוצה לקנות את זה או לא רוצה לקנות את זה אני סולק עכשיו או לא סולק עכשיו זאת אומרת צריכה להתבצע הרבה מאוד חשיבה בדיוק על המקום הזה כדי מצד אחד לתת ללקוחות את מה שהם צריכים ומצד שני או במקביל לזה לייצר הכנסה לחברה, הכנסה לארגון, ולעשות את זה עם כמה שיותר, עם הפתרונות הקיימים, עם הטכנולוגיות הקיימות. זאת אומרת, אני הרבה פעמים רואה בארגונים מצבים שבו יש כבר כל מיני פתרונות טכנולוגיים, יש כבר כל מיני מערכות שנותנות פתרון לא רע בכלל, אבל מתחילים להביא ולבדוק עוד טכנולוגיות ועוד פתרון ועוד פתרון, ואני אומרת, רגע, א', עכשיו זה לא הזמן להיכנס לפרויקטים מאוד מאוד גדולים, זה לא הזמן, הכל צריך להיות mm-hmm. מאוד מאוד מהיר וזריז וצריך להשתמש בכל מיני פתרונות טכנולוגיים שנותנים ממש פתרון של ימים ספורים ו- ואחרי שהם נותנים את הפתרון להמשיך ולשפר את הפתרון, אני קוראת לזה בצורה אג'ילית, זאת אומרת לאורך זמן, זה תהליך של שיפור מתמיד, אין פה איזשהו תהליך של זבנג וגמרנו שהנה עשינו, גמרנו ו- ו- וסיימנו. זה מין לופ כזה של להבין מה הלקוח צריך, איפה הוא נמצא, מה בדיוק הפתרון ש- שכדאי לי לתת לו כרגע כדי לשפר את החוויה שלו, כדי להוריד את החסמים שיש לו לקנות ממני או לקבל ממני שירות, כן? ל- ליישם את הפתרון הזה שבסבירות מאוד מאוד גבוהה משפיע על, על היקף גדול של לקוחות ומצד שני הוא קל ליישום, ו... למדוד את האפקט של זה וחוזר חלילה. זאת אומרת, זה, זה מין לופ כזה.
0: התחלתי לומר שלדעתי, ממה שאני רואה, ארגונים לא מאוד מתקשים עם הדבר הזה שקוראים לו אגיליות. הם הולכים לפרויקטים מאוד מאוד גרנדיוזיים, לפעמים גרנדיוזיים מדי. כן. זה, זה, זה משהו שהוא מאפיין ארגונים גדולים או שזה מאפיין כל ארגון?
1: תראה, מן הסתם זה מאפיין ארגונים גדולים יותר מאשר זה מאפיין חברות uh, קטנות, כי לארגונים גדולים בדרך כלל יש הרבה יותר כסף לשים, והם תמיד רוצים את ההיי-אנד של המערכות, ואת הכי הכי הכי, ואת מה שמקובל בשוק, ו- וכולי וכולי. Uh, עסקים קטנים, ו... פחות, uh, פחות יש להם את הכסף ה- ואת האורך רוח, כי צריך לזכור שמערכת... כשאתה מכניס איזושהי מערכת, זה לא רק ה... יש כמה מרכיבים לעלות.
0: כן. יש mm-hmm. את
1: המרכיב של הפרויקט, יש את המרכיב של הלייסנסינג, יש את המרכיב של התחזוקה לאורך זמן, וצריך גם לקחת בחשבון כל מיני אלמנטים אחרים, כמו איך זה מתחבר למערכות אחרות שקיימות כבר בתוך הארגון. אנחנו, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שארגון לא מתחיל מאיזושהי נקודת אפס שאין לו שום דבר, כן? אז יש כל מיני mm-hmm. וצריך... למצוא את אותו פתרון שמתחבר לתוך כל הארכיטקטורה של, ה... של המערכות הקיימות כדי שוב להוריד נת... נקודות כשל, להוריד נתקים בתוך תהליך זרימת המידע כדי שבאמת אפשר יהיה לייצר את אותה תמונת לקוח אחודה שאנחנו מדברים עליה אוקיי? אז, אז כן זה מאפיין יותר ארגונים גדולים אבל עכשיו אני חושבת שיותר ויותר ארגונים נוטים כן לחפש את הפתרונות הזריזים נקרא לזה, פתרונות שנותנים בפרק זמן, נקרא לזה של ימים ספורים או אפילו שבועות ספורים, mm-hmm. פתרון שהוא בעל ROI משמעותי, שהוא נותן הרבה מאוד ערך, גם אם מאחורי הקלעים הם לא חיברו את הכל בצורה נקרא לזה by the book למערכות הקיימות, הם, ומשלימים את זה אחר כך, את החיבור. אבל קודם כל, לתת איזשהו פתרון שבאמת הוא, הוא good enough מבחינת הלקוח.
0: ראיינתי לפודקאסט כמה מומחים לחוויית לקוח. זה קצת mm-hmm. הזכיר לי את הסיפור על הפיל והעיוורים. הפיל ב, בדוגמה הזאת זה חוויית הלקוח, וכל מומחה בעצם מתייחס לפן אחר בחוויית הלקוח. כן. אני אמנם לא מומחה לחוויית לקוח, אבל אני מוצא שיש... קשר ישיר בין חוויית לקוח לאיכות המידע. נכון.
1: איכות המידע זה כמובן חלק מאוד מאוד משמעותי בארכיטק... בארכיטקטורת הפתרון או ההסתכלות על הנושא של חוויית הלקוח בעיניים שלי. ואני אסביר רגע אה, למה אני מתכוונת. בכלל, כשמדברים על נושא של חוויית לקוח, מדברים על הדרך שבה הלקוח... תופס את הארגון, תופס את המותג. והתפיסה הזאת היא מושפעת מהרבה מאוד דברים. היא מושפעת מכל האינטראקציות שיש ללקוח עם החברה, היא מושפעת מהאינטראקציות שיש ללקוח עם העובדים, עם המערכות, כן. עם המוצרים, עם ערוצי התקשורת, עם, עם, עם המוצר עצמו שהוא צורך, כן? מושפעת mm-hmm. מהרבה מאוד דברים. היא אפילו מושפעת... מאיך הארגון מתייחס לעובדים שלו. זאת אומרת, חברת מה... עובד. כן, כן. כי הרבה מאוד, אם תשים לב, זה, זה בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק בתקופת הקורונה, שהיו ארגונים שהתייחסו לעובדים שלהם, באמת, נתנו לעובדים שלהם מקום של כבוד, ובאמת mm-hmm. ניסו לשמור כן. על העובדים שלהם כמה שיותר, והלקוחות... לקוחות רואים את זה, זה כמו ארגונים ש, שמשקיעים יותר בנושא של קיימות לדוגמה, כן? כן? יש איזושהי אג'נדה ערכית לכל ארגון, או צריכה להיות אג'נדה ערכית לכל ארגון, והלקוח כשהוא בא, זה לא במודע, כן? זה בתת מודע, אבל... כשהלקוח מסתכל על איזושהי חברה והתפיסה שהוא מארגן לעצמו בראש מי החברה הזאת, אז לוקח בחשבון כל מיני דברים, גם את הדברים האלה, גם את, ה, את הלמה של הארגון או את, ה, את הדרך שבה הארגון מתייחס ל, ללקוחות שלו, מתייחס לעובדים שלו, את האג'נדה הערכית שנמצאת בבסיס, נקרא לזה בבסיס אופן הפעילות של החברה. כשזה המקור, מתוך זה מתחילים להגיע כל הפתרונות האחרים, כשבסופו של דבר אנחנו יודעים שהארגון צריך לספק ללקוח, כמו שאמרתי, חוויה טובה ופרסונלית, והוא צריך בסוף, קודם כל הוא צריך להבין מי זה הלקוחות שעומדים מולו, מה, מה הצרכים שלהם, מה הכאבים שלהם, ועל בסיס זה להיות מסוגל לייצר מספיק רעיונות למוצרים ושירותים אה, חדשים. על בסיס מה שהוא מבין, מה, mm-hmm. מה שהוא ניתח מהלקוח, ולהיות מסוגל, מסוגל להוציא, להוציא את זה מהר לשוק. זה בעצם, נקרא לזה שלושת הרגליים של, של כל הנושא הזה של חוויית לקוח, כן? Mm-hmm. עכשיו, כדי שהוא יבין היטב מי זה הלקוח, הוא חייב, חייב, חייב דאטה, הוא לא יכול להסתדר בלי דאטה. זאת אומרת, מבחינתי דאטה זה, זה התשתית. זה... חייבדה איכותית. חייבדה איכותית, בדיוק, כן. אחרת, אה? אחרת יש לו עוד פעם אה, קטעי מידע או קטעי אה, סיילוז כאלה של, אה, של נתונים שהם לא מאורגנים ביחד וגם כן. אי אפשר לארגן אותם ביחד בגלל ש, אה, שאי אפשר לעשות להם אינטגרציה. אז, אז כל הנושא של דאטה בסדר? אחרי שהלכנו מהרציונל ללמטה, עכשיו אנחנו באים מהלמטה ללמעלה כדי לבנות את הפתרון, והלמטה של זה, או הבסיס של זה, או התשתית של זה, זה באמת הנושא של, של דאטה ו- ואיכות, ה- ואיכות הנתונים. וככל שאוספים יותר נתונים, ויותר נתונים איכותיים, יותר מקורות מידע, מצליחים לעשות לזה אינטגרציה נכונה, מצליחים להגיע לתובנות שהן מעבר ל... זה מעבר למובן מאליו, כי אז אפשר ממש לנתח את, את ההתנהגות של הלקוח לאורך זמן, ואיך היא משתנה אל מול כל מיני אירועים שהחברה עושה, או כל מיני מבצעים שהחברה עושה, או כל מיני פרסומים שהחברה עושה, וכן הלאה וכן הלאה, וממש אפשר לעשות ניתוח של מה באמת משפיע mm-hmm. החזק ביותר על, על הדרך שבה אנחנו רוצים שהלקוחות בעצם יתנהגו.
0: אני רואה מה... מהניסיון שלי שלדאטה יש, אני קורא לזה שני צדדים, יש את הצד היפה, המואר, מה אפשר לעשות עם דאטה, ויש את הצד האפל יותר, כמו בסטאר וורס, יש את הדארק סייד ו... ואת הפורס. Mm-hmm. בהקבלה אני רואה שבהרבה מאוד ארגונים לדאטה אין אונר. זו נכון. תופעה שכמנהלת מערכות מידע את בטח מכירה את זה, שבאה איזושהי הפרדה ש, שמנהל מערכות מידע צריך להתעסק במערכות ולא במידע.
1: נכון.
0: ואיפשהו מנהל מערכות מידע אולי, אולי ויתר על זה, אולי בשמחה אפילו, אבל היום... ברור שהמשתמש העסקי, מה שאנחנו קוראים לו, הוא, הוא, הוא החוליה שתשתמש בדאטה ואיזו שתעשה את המטעמים מהדאטה, אבל בדרך כלל המחלקות האלה משקיעות המון זמן בבעיות שקשורות בדאטה, ואין להם, להם בעצם לא את היכולת, לא את הידע, לא את התשתית, לא את התמיכה, לא את התקציב, לא את האנשים, כדי לטפל בבעיות המהותיות שיש לארגונים עם דאטה. נכון. מה דעתך על זה?
1: אז קודם כל אני מסכימה איתך במאת האחוזים, ולדעתי הבעיה הזאת של הסיילוס בדאטה, היא אותה הבעיה של סיילוס בהיבט של בכלל הניהול של חוויית הלקוח בארגון. Mm-hmm. כי מה קורה, היות שאין אורנר אחד שמסתכל על הלקוח מקצה לקצה, זה לא שארגונים לא משקיעים מאמצים בשיפור חוויית הלקוח, וזה לא שארגונים לא משקיעים מאמצים בשיפור פעולות דיגיטל או תהליכי דיגיטל וכולי וכולי, אבל כל אחד יש לו את הזווית הסתכלות שלו, ו, ובעצם מה שחסר זה את הגורם שמתכלל את הכל מקצה לקצה מעיני הלקוח. Mm-hmm. זאת הנקודה כאן, וזה נוגע, נוגע גם לעניין של דאטה. הרבה, בהרבה מאוד uh, ארגונים יש את uh, uh, אגף השיווק או את מחלקת השיווק שמתעסקת בנתונים השיווקיים, ויש את uh, גוף מערכות המידע ואת האנליסטים האחרים שמתעסקים בניתוח של, uh, המערכות, של המידע מהמערכות התפעוליות. Mm-hmm. זאת אומרת, כל אחד מתעסק בניתוח של המידע שכאילו הוא אחראי עליו. אבל כך, כך יוצא שאנחנו לא מצליחים לייצר, או ארגונים לא מצליחים לייצר תמונת לקוח אחידה מקצה לקצה. וזה גורם לזה שמתקבלות כל מיני החלטות שהן לא מתקבלות מנקודת מבט של הלקוח, אלא מתקבלות מנקודת המבט הפנים-ארגונית. תוסיף לזה את העובדה שהרבה מאוד פעמים, בטח כשמדובר על מערכות תפעוליות, הדאטה הוא לא דאטה חי, הוא דאטה שהוא דאטה סטטי, נכון לאתמול בערב, או ללילה, או לסוף שבוע, או כל מיני דברים מהסוג הזה. כן. תוסיף לזה את העובדה שבדרך כלל הדאטה הזה עובר איזשהו עיבוד מאוד מאוד מסיבי, זאת הסיבה שהוא גם נעשה אחת ליום או אחת לאיזשהו כן. פרק זמן, אז, ביץ אז ביץ', גם ה... בט׳, בט׳ למיליון כזה. בדיוק, בתהליך <אח> ה-BAT׳, <היו ביץ'. אח> אז בעצם התובנות שיוצאות ממנו בדרך כלל מיועדות להנהלות, ל- ל- לתהליכים של קבלת החלטות ברמת אסטרטגיה וכולי, אבל הן לא נועדו בשביל... לתמוך בפי... בפעילות מול הלקוח, בפעילות היומיומית התפעולית מול הלקוח. אז, אז בעצם כש... כשמייצרים את התשתית של הדאטה צריך לקחת בחשבון גם את האלמנטים האלה שאנחנו רוצים את הדאטה כמה שיותר מעודכן נכון לרגע זה, כמה שיותר אמין מעודכן כן. ו... ו... ואינטגרטיבי נכון לרגע זה כדי שכרגע אנחנו נוכל להגיב אה, מול הלקוח, זאת אומרת אם הלקוח כרגע אה, שיגר שיש לו איזושהי בעיה או, או תלונה או אה, הגיב על סקר שביעות רצון או עכשיו סיימנו עם הלקוח איזושהי פעולה ושלחנו לו את הסקר שביעות רצון אנחנו רוצים להיות מסוגלים להגיב עליו כרגע ולא מחר או מחרתיים או בעוד שבוע, כן? אז כל הדברים האלה אה, קשורים כמובן לכל הנושא של תשתית של דאטה והאינטגרטיביות של כל הדבר הזה.
0: ממה שאני רואה כלקוח, ושוב, אולי יש ארגונים שעושים את זה טוב בחוויה שלי, גם ארגונים באמת הכי, נקרא להם פוטנטיים, הכי מסוגלים, אם נדבר רגע על חוויית לקוח, כל אחד מהם עסוק בחוויה של עצמו. אין, אין הסתכלות שרואה בעצם לקוח, שהלקוח הרי לפעמים עובר כמו פינג פונג, בין מחלקה נכון. למחלקה. נכון. וגם במקומות שיש בהם מנהל לקוח או צוותון שמטפל ב... את יודעת, ש... שהוא היותר ההיי-אנד של השירות, מאוד מאוד קשה לקבל, לקבל תשובה. אז עזבי, אני מתקשר עם בעיה, תיקחי שתי חברות שונות, אז אחת מהן תעשה את חוויית ההתקשרות אינטראקטיבית עם IVR, שגם את רואה באפליקציה את השלבים שלך ויכולה לדלג ולקצר ככה. וחברה אחרת, אין שם מישהו, אין שם מנהל אחד שהקשיב ל-IVR הזה לאחרונה. נכון. כי הוא, כך, כי הוא כל כך לא מחובר למציאות,
1: mm-hmm. והוא כל
0: כך לא משתמש בדאטה. ולמה צריך לשאול אותי עוד פעם מה השפה שלי? ולמה צריך עוד פעם שאני אקיש את עתודת זהות ואת הנתון הזה ואת הנתון ההוא, ואני לוחץ על uh, טיפול בבעיה טכנית ואני מגיע בכל זאת לשירות לקוחות? נכון. פשוט כאילו, יש נכון. דאטה, היא לא מחוברת לכלום. זה כמו צינור דאטה. עם... Uh, <laughs> שזורם לרחוב ולא... בדיוק, לא
1: אבל, זה, אבל אלה בדיוק נקודות הקשל בנושא של חוויית הלקוח. קודם כל זה הנושא של זווית ההסתכלות, ואמרת לצערי, אני מאוד מאוד מסכימה איתך שבאמת כל אחד עסוק ב, בעולם שלו, כי הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, זה לא שהם לא רוצים ולא, ולא הם פשוט... שקועים בשוטף, הרבה מאוד מהמנהלים עסוקים בהרבה מאוד עבודות והרבה מאוד וכל אחד עסוק בתוכנית העבודה שלו וצריך להספיק ולעשות כמה שיותר בכמה שפחות כסף ועסוק לקדם את הדברים שלו אז, אז אה. לעלות רגע ולהסתכל על כל זווית הלקוח מקצה לקצה לא, לא כל הארגונים נמצאים באמת במקום הזה, זאת הנקודה המרכזית, כדי לשפר חוויית לקוח אתה חייב חייב, חייב להסתכל על כל הדברים מקצה לקצה מנקודת המבט של הלקוח. Mm-hmm. והדבר השני כמובן זה לעשות שימוש באותו דאטה, לא תמיד אוספים את הדאטה ולא תמיד הוא okay. זורם נכון בין, בין כל הגורמים. עכשיו, גם לזרום נכון בין כל הגורמים, לא בהכרח שהוא צריך לזרום בין יותר מדי גורמים. זאת אומרת, צריך לתת לה, לאותו גורם אה, שעונה ללקוח בפעם הראשונה, צריך לתת לו את מקסימום המידע. שכמובן כן. אספנו אותו מכל המקורות האחרים, כדי לספק ללקוח את התשובה, מה שנקרא, ביד ראשונה. כדי שהוא לא יצטרך להעביר אותו מה... מהשירות למכירות, מהמכירות מהחיר... לשימור, מהשימור ל... לכספים וכולי וכולי, אלא ממש לתת לנציג את כל המידע שהוא צריך כדי לסגור את ה... לתת ללקוח את המענה שהוא צריך בכמה שפחות זמן. זה... זאת הנקודה, ולא תמיד המידע זורם למקומות שהוא צריך לזרום, ואז לנציג אין את היכולת, אין את הכלים להתמודד עם השאלות שהלקוח שואל, אז הוא נאלץ להעביר אותו למקום אחר.
0: כשאת באה לארגון, מי, מי בדרך כלל זה שסוכר את שעותייך שם? זה שיווק? זה...
1: זה... חירות, ש... זה יותר מעולמות ש...
0: השירות והלקוח?
1: אז זהו, ש... או מערכות מידע בכלל. אז זהו, בגלל שהרבה אין... <laughs> פעמים, לא, לא בכלל, אבל הרבה פעמים, אין אונר אחד מרכזי שכל נושא חוויית הלקוח נמצא, נמצא אצלו, וגם זה מאוד מאוד משתנה בין, נניח שהיה כזה, אז זה מאוד מאוד משתנה בין כן. ארגון לארגון, אז זה לפעמים, וזה גם תלוי בגודל של הארגון ובמבנה הארגוני, אבל זה יכול להיות המנכ"ל, זה יכול להיות uh, סמנכ"ל השירות, זה יכול להיות סמנכ"ל מערכות המידע, וגם סמנכ"ל השיווק. זאת אומרת, mm-hmm. אלה בגדול ארבע... אבל שוב, זה, זה, זה באמת קשור ל, ל, למבנה הארגוני של, ה, של אותו ארגון, לגודל שלו כמובן, ו, ולאיפה הנושא בעצם ממוקם בתוך הארגון.
0: אפשר להופיעין ארגונים שלוקחים את נושא הלקוח בצורה רצינית? הם באים ממגזר מסוים, הם באים מתעשיות מסוימות, או שזה ספורדי, ותלוי I... באנשים נניח, או באיזה I... צורה זה... חסקי?
1: אני לא הצלחתי לזהות הפרדה כזאתי, אבל כן הצלחתי לזהות שעניין של צורת חשיבה, זאת אומרת, כמו בכלל באוכלוסייה, יש אנשים שיותר מבינים את הנושא הזה של עולם העסקים החדש. הם כן. מבינים שהדרך היחידה שלהם להשיג את הבידול לאורך זמן, בידול מה שנקרא יציב, יתרון תחרותי יציב לאורך זמן, זה על ידי אה, השקעה בחוויית לקוח. ויש כאלה שחושבים עדיין שאם הם אה, יורידו מחירים אה, אז הם אה, יצליחו יותר, או אה, ישקיעו יותר ביעילות התפעולית, אז הם ירוויחו יותר וכולי, אבל... אני חושבת שזה בעצם ההבחנה בין הסתכלות קצרת טווח לבין הסתכלות ארוכת טווח. כי ארגונים שמשקיעים בנושא של שיפור חוויית הלקוח, יש להם הסתכלות יותר ארוכת טווח. זה לא אומר שהם לא משקיעים בצמצום הוצאות ו- וכולי, אבל זווית הראייה שלהם היא, היא כאילו קודם כל מהזווית של הלקוח, ואז נראה איך אנחנו עושים את כל זה בצורה האפקטיבית ביותר. זאת אומרת, ההסתכלות היא כאילו מהחוצה פנימה, ולא מהפנימה החוצה.
0: זה מביא okay. אותי לשאלה הבאה, מה לדעתך הדרכים האפקטיביות כדי לנדוד את השיפור הזה? איך, איך מודדים את זה?
1: צריך קודם כל להגדיר, מה זה השיפור הזה mm-hmm. שאנחנו רוצים להשיג, מבחינה עסקית. האם אנחנו רוצים להגדיל היקף מכירות של לקוחות קיימים, האם אנחנו רוצים להגדיל מספר לקוחות חדשים, האם אנחנו רוצים להגדיל את התדירות של הקנייה של הלקוחות, האם אנחנו רוצים להגדיל שווי אה, תיק לקוח, אה, האם אנחנו רוצים אה, אה, לגרום למצב שבו הלקוחות הקיימים מייצרים לנו לקוחות חדשים, ואז זה אומר שבעצם אנחנו צריכים להשקיע פחות בשיווק. Yani זה, קודם כל צריך להגדיר את, ה, את הבעיה או את השאלה העסקית שאנחנו רוצים לפתור. אנחנו צריכים לאסוף מספיק דאטה, שוב, מדדים עסקיים, מדדים של חוויית לקוח, ובעצם למצוא את הקורלציה בין מדדי חוויית הלקוח של הסגמנטים השונים, או של סוגי הלקוחות או הפרסונות השונות, לבין המדדים העסקיים שהם מייצרים.
0: זה בדרך כלל משהו שכשאת אומרת חוויית לקוח, אני ואת לצורך הדוגמה יכולים לחוות את אותו אירוע, נקרא לזה, בצורה שונה.
1: נכון, בגלל זה אני אומרת, מדברים על סגמנטים, mm-hmm. על סגמנטים של לקוחות. אנחנו צריכים קודם כל לייצר את הסגמנט... הסגמנטציה הזאת של, ה... של קהל היעד שלנו, כדי להבין, א', כדי שהוא יוכל למדוד אותו בצורה המתאימה. כי כמו שאמרת, אם אתה ואני שונים, אם אתה eh, גבר ואני אישה, אם אתה eh, עם ילדים ואני בלי ילדים, אם אתה, eh, לא יודעת מה, עובד בהייטק ואני eh, עובדת במשהו אחר ב- 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 בעולם התרבות, אז, אז מלכתחילה הרגלי החיים שלנו הם שונים, ואז מה שאתה מעריך כחוויית לקוח טובה, ומה שאני מעריכה כחוויית לקוח טובה זה, זה לא אותו דבר. לכן קודם כל צריך להתחיל מסגמנטציה, ושוב זה חוזר לעולם הדאטה. ככל שיש לנו דאטה יותר טוב ודאטה יותר מהימן, אנחנו יכולים לעשות ניתוחים של סגמנטים יותר, יותר מדויקים, ואז על בסיס זה אנחנו יכולים להצמיד את המדדי חוויית לקוח, את הקורלציה למדדים העסקיים, וכמו שאמרתי, להשתפר לאורך זמן.
0: חוויית לקוח זה משהו שאפשר ליצור איתו בידול כדי להתחרות סביבו.
1: חד משמעית. אני,
0: אני, אני אחדד את השאלה כי את יודעת, לפעמים אנחנו רואים איזה מודעה בעיתון. כן. מכון קוקוריקו תרנגול בדק ומצא שחברת א', ב', ג', ד' ובניו בעם מובילה במדד הזה והזה. אין פה... אנחנו כבר התבגרנו ואנחנו יודעים להתייחס למודעות האלה בארגון נכון. מוגבל.
1: נכון, בדיוק. איפה... אבל זה בדיוק העניין, אתה, אני נקרא לזה, התשובה היא בגוף השאלה. אמרת, אנחנו יודעים, אנחנו, זה אומר כל הלקוחות דרך אגב, יודעים להתייחס לנתונים האלה בערבון מוגבל. למה אנחנו יודעים להתייחס לנתונים האלה בערבון מוגבל? בגלל מילה אחת, אמון.
0: אוקיי. <אנ> okay. okay?
1: כי uh, בגלל ש... הרי, מה... מה בעצם ארגונים עושים? הם צריכים בעצם לייצר איזושהי אבטחה ללקוח, נכון? והם צריכים כן. לספק אותה. ברגע שיש פער בין האבטחה שארגון נותן ללקוח לבין אי, יישום של זה בפועל, לבין מה שהארגון בעצם מספק, ברגע שיש את הפער הזה, נוצר בעצם מצב של חוסר אמון. וכשנוצר מצב של חוסר אמון, נוצרת הרבה מאוד ציניות. זאת הסיבה למה בעצם אתה אומר, אנחנו למדנו להתייחס לזה בעירבון מוגבל. כי זה לא מספיק להצהיר על זה ברמת הכוונה. צריך לגרום ללקוח להאמין בך. Mm-hmm. וזה שורש העניין הזה בחוויית לקוח, וזה שורש העניין בנושא של אינטגרציה של כל מקורות המידע, ובנושא של מה שנקרא אומני-שאנל, הרב ערוציות, כי... סתם לדוגמה, אני, אני אתן לך שתי דוגמאות, בסדר? דוגמה אחת, דווקא מעולם, מתקופת הקורונה אני משוכנעת שהרבה מאוד, מי שיאזין לפודקאסט, הרבה מאוד מהמאזינים התחברו לדוגמה הזאת. הזמנה של חבילה מהסופר, כן? חבילת מזון מהסופר. Okay. תאר לך מצב שבו לקוח נכנס לאפליקציה של הסופר, מזין את הכל, הכל בסדר, התהליך הדיגיטלי עובד. צצה, מגיע לסוף, משגר את הלוחץ על השלח והכל בסדר. ואז פתאום הוא נזכר שהוא צריך לעשות איזשהו שינוי או לא יודעת מה, להוסיף משהו? שכח לאוס... משהו. שכח משהו, בדיוק. כן. והוא מתקשר לחברה וממתין. למה
0: הוא צריך להתקשר?
1: <laughs> למה? כי באותו כן. רגע הוא היה באוטו. כן.
0: בסדר?
1: והוא מתקשר פגיטינה. וממתין וממתין או לא יודעת מה אפילו דרך האפליקציה mm-hmm. הוא לא מוצא איפה לעשות את השינוי של הזה של ההזמנה אז הוא פונה בערוץ, בערוץ אחר הוא פונה בערוץ של טלפון לא משנה מה הוא מגיע לטלפון ממתין ממתין וממתין ולא מקבל תשובה או פונה בערוץ הוואטסאפ לסופר יש גם ערוץ וואטסאפ ולא mm-hmm. מקבל תשובה למה כי הצוות שיושב בצד השני עמוס, אז אין לו זמן לענות לך לוואטסאפ. מה נוצר כן. פה? נוצר פה בעצם מצב שבו חברה שהשקיעה הרבה מאוד מאמץ בלתת ללקוח תהליך דיגיטלי שסגור בעצם לשלב ההזמנה, אבל מבחינת הלקוח שלב ההזמנה לא הסתיים בזה שהוא לחץ על אשלח, הוא לא הסתיים בגלל. בזה. Mm-hmm. הוא הסתיים בזה שהוא קיבל בסופו של דבר את הלקוח מאותו שליח שדפק לו על הדלת, שם לו את המוצרים על השטיחון בכניסה ואמר לו תהיה בריא. לא יודעת מה. ושכל המוצרים שהוא שומן הזמן
0: באמת הגיעו.
1: בדיוק. ושכל המוצרים באמת כן. הגיעו והחלב <coughs> לא נזל ככה, שהוא באמת הכל <coughs> נסגר מקצה לקצה. על זה אני מדברת, זאת הנקודה. וברגע שזה שלם, כשהדברים מצד הלקוח הם שלמים מקצה לקצה, אז נוצר אמון. וכשזה קורה באופן קונסיסטנטי, בעצם הארגון מצליח לבסס מול הלקוח מערכת יחסים של אמון, וכשאתה יודע, כמו בין חברים, כשיש מערכת יחסים של אמון, אז יותר קל להחליק דברים, יותר קל... אנחנו פשוט, פחות נמצאים במוד הזה של רגע אני עכשיו אקנה מהסופר הזה או אני עכשיו אקנה מהסופר הזה? למה אני צריכה לשאול? נוח כן. לי, הביאו לי את הכל mm-hmm. כמו שאני רוצה, הכל טיקטק, הכל זה, היו זמינים לי, הכל היה נוח, פשוט, זמין, גמיש. גמרנו את הסיפור, אני לא אתחיל עכשיו לשאול רגע אולי אני אפנה לסופר הזה אז רגע, אז אני, אני עכשיו אתחיל להשוות מחירים אז מה אם הם לא, אז רי יש להם אפליקציה נוחה, אז אין לה... לא צריך. כאילו ברגע שמצאתי את המשהו הזה שנוח לי, זמין ופשוט, מתוך הרגל אני, כן. ל... אה. אני אמשיך לפעול באותו ערוץ, אני אמשיך לפנות לאותו, לק... לאותו ארגון.
0: את מדברת על אימון, אבל אני קורא לזה, שוב בעולם דימויים אחר, זה כמו שרשרת. ארגון זה כמו שרשרת. שמורכב מחוליות, וגם מסע הלקוח מורכב מהרבה חוליות, נכון. אבל בשביל שהשרשרת הזאת לא תיקרע, והלקוח יאבד, או ינטוש, או שחוויית הלקוח שלו תהיה שבועה, אז חייבים לזהות את החוליות החלשות. נכון. איך מצליחים לרתום ארגון, את כל הארגון, גם כדי לבנות את התרבות הארגונית שהיא מוכוונת חוויית לקוח, וגם, מה שנקרא, איך אמרת, ש... אלוהים יהיה בפרטים הקטנים ו- ולא יהיו חוליות חלשות, או איך כן. מצמצמים את זה.
1: טוב, אז זה מתחבר גם להרבה מאוד מהדברים שדיברנו עליהם קודם לכן, בעניין הזה של סיילוז, שהרבה מאוד ארגונים מסתכלים, פועלים כסיילוז, אבל אם אנחנו באמת רוצים לעשות איזשהו שינוי, אנחנו צריכים לרתום את העובדים מהמקום של מה יוצא להם מזה. Mm-hmm. אני אומרת, כל אחד, כל עובד, כל אדם, שהוא בא בבוקר, מתחיל את שגרת החיים שלו, מתחיל את יום העבודה שלו, הוא בא באיזשהו מיינדסט של איך הוא תופס את התפקיד שלו. האם הוא בא אה, לעשות וי, mm-hmm. או כן. שהאם הוא בא לתת ערך. איזשהו ערך. באת לעבודה ערך.
0: או באת לעבוד?
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אה, כדי שאירגון, ש, שבעצם עובדים יתחברו למקום הזה של חוויית לקוח, ויתחברו... למקום הזה של צריך לתת ערך ללקוח ולא צריך לטרטר אותו ו- וכולי וכולי זה צריך להיות איזה שהיא קודם כל זה צריך להתחיל מלמעלה זה צריך להתחיל מההנהלה מלהבין מ- היטב למה הארגון הזה עובד ולמה הארגון הזה פועל כמו שהוא פועל ומה ההבטחה של הארגון ללקוחות שלו זאת שאלת מפתח ואם הארגון החליט והבין מה ההבטחה שלו ללקוחות שלו, אז הוא צריך להיות מסוגל להטמיע את זה בדרך החשיבה של כל העובדים. עכשיו, זה לא יכול לקרות אם יש איזשהו קונפליקט בין מה שהארגון מצעיר לבין מה שהארגון משדר לעובדים. אם הוא משדר לעובדים, הלקוח מאוד חשוב וכולי וכולי, ו, ודברו איתנו, ותגידו לו, לנו מה אתם חושבים שצריך לעשות וכולי, ומנסים לרתום את זה דרך, דרך שיתוף של כל העובדים וכולי. אבל מצד שני, כשמישהו מעיז okay. לפתוח את הפה ולהגיד משהו שאולי לא כל כך אוהבים לשמוע אז, אז משתיקים אותו, זה לא הולך ביחד. אותו עובד, כמובן, בפעם הבאה הוא לא יפתח את הפה ולא מעניין אותו כלום, עזבו אותי, תנו לי רק לעשות את אבי ו- ושלום על ישראל. אז צריכה להיות איזושהי הלימה בין מה שהארגון אה, מגבש כהבטחה שלו ללקוחות לבין באמת התרבות הארגונית. כן. ועל מה הוא מתגמל את העובדים שלו? האם הוא מתגמל אותם? אז סתם לדוגמה, במוקדי שירות. מינימום זמן, זמן שיחה עם, עם לקוח, או על זה שהצלחתי לתת את הפתרון ללקוח ביד ראשונה לשביעות רצונו. לפעמים הדברים האלה הם לא עולים לא, לא בקנה אחד, KPI's כן? זה KPI
0: אחרים שצריך להתנהל בדיוק,
1: אפילו. בדיוק. Mm-hmm. אז יש מדדים אחרים ויש תגמולים. פרמטרים אחרים לפיהם אנחנו מתגמלים את העובדים ו, וכל זה ביחד בסופו של דבר גורם לעובדים, מביא את העובדים בעצם להירתם למאמץ המלחמתי. אבל אני אומרת, יש עוד איזושהי נקודה פה שצריך לקחת בחשבון. הרבה מאוד אנשים מדברים על חוויית לקוח וחוויית עובד. בעיניי אין דבר כזה חוויית לקוח וחוויית עובד, אין באמת דבר כזה, יש חוויית אדם. כי כולנו, גם עובדים וגם לקוחות וגם ספקים, הדרך שבה אנחנו חושבים, מתנהלים, מצפים מאחרים שהתנהלו והתנהגו מולנו זה נכון בין אם אני עכשיו עובדת בתוך משרד או אחר הצהריים יוצאת לקניון וקונה איזשהו בגד או... או לא משנה מה או איזשהו מוצר אחר המיינדסט הוא... הוא צריך להיות אותו מיינדסט ולכן כמו שארגונים מתנהלים ללקוחות שלהם ככה הם צריכים להתנהל עם העובדים שלהם ממקום של לתת להם את החוויה זה לא רק חוויה במובן של כיף כן? אלא במובן של לתת להם את ה... לספק להם את מה שהם צריכים, לענות על הצרכים שלהם ולעשות את זה יותר טוב מאשר המתחרים.
0: מהם אתגרים הכי גדולים שאת רואה בהטמעה של תהליכי טרנספורמציה דיגיטליים שחלקם תומכים את חוויית הלקוח? טוב, אז קודם
1: כל... כמו שאמרתי, הרבה פעמים יש כל מיני תהליכי דיגיטל שהם תהליכים מאוד מאוד יפים וארגונים משקיעים הרבה מאוד כסף ומשאבים ו, ומחשבה ו... אבל הם הרבה פעמים באמת מפספסים את כל מסע הלקוח כמו הדוגמה שנתתי קודם עם הסופר כי מסע הלקוח לא, לא, לא מסתכם ב, בלחיצת כפתור ו- ואני אומרת שפה הרבה מאוד פעמים, שוב, בגלל שאנחנו מתעסקים כאילו בערוץ הדיגיטל, או התחום שאנחנו עוסקים בו הוא תחום הדיגיטלי, אז אנחנו כמובן מתייחסים לתהליך הדיגיטלי, אבל התהליך מבחינת הלקוח לא נגמר שם. ויכול להיות שבהתמסע הלקוח הוא עובר אחר כך עוד כל מיני שלבים אחרים, שהם mm-hmm. אלה שגורמים לו לחוסר שביעות רצון. אם זה אחר כך יוצא מהחברה ועובר לשילוח, אז יכול להיות שחברת השילוח פה היא, היא הגורם הבעייתי, אבל מבחינת הלקוח זה לא מעניין. זה לא מעניין מי, מי הוא זה שלאורך התהליך, לאורך המסע שלו, פישל. הוא מבחינתו קיבלתי את המשלוח או לא קיבלתי את המשלוח, אני לא אתחיל עכשיו לחפש מי בתוך השרשרת גרם לזה. האם okay. זה המכירות? האם זה השירות? האם זה התפעול? האם זה התמיכה? האם זה השילוח? האם זה, זה רצפת הייצור? אני לא אלך ולחפש את כל הדברים האלה. אני מבחינתי מותג זה מותג, אני קניתי מחברה איקס, מבחינתי זו חברה איקס אחראית על זה. אז אני חושבת שזה הדבר המשמעותי ביותר ש... שארגונים צריכים לאמץ את הדבר הזה של באמת להסתכל על התהליך או על הערך מנקודת המבט של הלקוח. זה מבחינתי הדבר החשוב ביותר.
0: משתמע מה... מבין השורות שיש ארגונים שכדאי להם לא לעשות כלום. מי שהולך לאמץ חוויית לקוח צריך להיות מוכן לראות לקוח מקצה לקצה וגם להתחייב לזה. יש פה מחויבות. כמו שאני זוכר שבזמנו בהקמת מועדוני לקוחות, לפני יותר מ-20 שנה, היינו אומרים לאנשים, כולם היום חוזרים לזה למועדוני לקוחות ותוכניות נאמנות, ומועדון הלקוחות הוא לא, בוא נקרא לזה, הוא עוד חי, אבל היינו אומרים, חבר'ה, אתם רוצים להקים מועדון לקוחות? זו מחויבות. בואו תתחילו לפעול, קראנו לזה במתכונת של מועדון לקוחות. תתחילו לדבר עם הלקוחות. תראו אם זה מתאים לכם, תתחילו לייצר תוכן והטבות ותראו אם זה עוד שנה, שנתיים וירקי טוב, תתחייבו. יכול להיות שאותו דבר עם חוויית לקוח. עכשיו כולם רוצים את זה, זה נהיה באז וורד, אבל הרבה כנראה, זה, זה מבחינתם קנו את הבאז ולא הצליחו ליישם אותו עד הסוף, ואז זה אה. נופל.
1: זה, זה נכון שהרבה פעמים הדברים האלה נופלים בדיוק בגלל זה, אבל זה לא אומר שיש ארגונים שעדיף שלא יתחילו עם זה. השאלה איך מתחילים עם זה. זאת, זאת הנקודה. זאת אומרת, אני חושבת, לתפיסתי, כל ארגון שחי בעולם החדש, שחי בעולם של תחרות, כן? <מח> אם הוא מונופול, אז אין לו הרבה <מח> מה, מה להתעסק בחוויית לקוח, ובזה אתה צודק. אבל כל ארגון ש, שחי בעולם של תחרות, בעידן שאנחנו נמצאים בו, חייב להשקיע בחוויית לקוח, אבל הוא צריך להבין מה, מה, מאיפה הוא מתחיל. וזה צריך להתחיל קודם כל מהתפיסה של הלקוח במרכז. זה לא מתחיל מלהקים אפליקציה, זה לא מתחיל מבוא נשפר את האתר, זה לא מתחיל מהמקום הזה. כי, אתה יודע, יש הרבה מאוד ארגונים שאין להם כסף, mm-hmm. אבל חוויית לקוח לא בהכרח חייבת להיות קשורה להשקעות אה, טכנולוגיות אה, מרחיקות לכת. אוקיי. Okay. אני אתן לך דוגמה, בסדר? הגיע אליי mm-hmm. במקרה איזשהו אה, צילום של אה, התכתבות. בין לקוח לחברה, בדומה למה שאמרתי קודם הוא פעל עם האפליקציה, מה שהוא נתקע לו, אחר כך התקשר לשירות לקוחות, ובשירות לקוחות הוא המתין הרבה מאוד זמן, מעל איזה עשרים דקות, בסוף הוא ניתק, שלח להם מייל, לא חזרו אליו וכולי וכולי. ואז כשהוא סוף סוף הצליח למצוא את אותה נציגת אה, מישהו שיעזור לו, אותה נציגת שירות, mm-hmm. אז היא אמרה לו, היית צריך, אה, אנחנו בעומס אה, מאוד מאוד גדול, היית צריך אה, אה, להמתין אפילו ארבע שעות על הקו עד שיענו לך. עכשיו,
0: מה עוד היה צריך בוא, לעשות?
1: כאילו, אתה יודע, זה, 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 זה מבחינתי אפילו לא קשור לאיזה, לאיזה אה, פתרונות טכנולוגיים אתה, אתה, אתה תיתן להם, ולא קשור לשום דבר. זה okay. עוד, 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 עוד לפני שהתחלתי בכלל לדבר על פתרונות שזה הסוף של התהליך תחשוב רגע על המיינדסט של אה, אותה נציגה שדיברה ואמרה את מה שאמרה מה הניע אותה להגיד את זה ומאיזה מקום היא, היא פועלת האם היא פועלת ממקום של המטרה שלי זה אה, לעזור ללקוח לעזור לו להצליח <אח> או המטרה שלי זה לעשות את ה-V על, על המשימה הקרובה ולסיים עם זה כמה שיותר מהר.
0: אני חושב שהרבה מאוד ארגונים הולכים על ה-V כי הם, הם ישלחו את ה-newsletter כי צריך, הם לא יבדקו אם זה עובד, אם אפשר לשפר, והם יעשו הרבה מאוד פעולות כדי לסמן V. זה, אבל, זה אגב מאוד אבל... שכיח. בסדר,
1: אבל וגם, ולכן, זה לא, שהם, ולכן <laughs> <ארגונים> <laughs> זה לא עובד. ולכן באותם ארגונים זה לא עובד. בסופו של דבר, מה יש פה? יש פה נקודת כשל. באמון שהארגון מנסה לבסס מול הלקוח. Mm-hmm. מה הלקוח עושה מהצד השני? הוא אומר, וואלה, <coughs> לא סופרים אותי, לא חושבים עליי. ברגע שלקוח אומר, לא סופרים אותי, לא חושבים עליי, אני אלך לחפש אלטרנטיבות אחרות. כן. וזה לא משנה שהשנייה לפני כן, או, או כמה דקות לפני כן, אה, עבר, עברתי איזשהו תהליך דיגיטלי מאוד מאוד יפה, או שקיבלתי איזשהו ניוזלטר מאוד... כמה אנשים באמת קוראים את הניוזלטרים? מה כמה? הסיכוי
0: ש... שארגונים באמת uh, הסתכלו על הנושא הזה של uh, לקוח בצורה כזו שהיא הוליסטית, שמסתכלת על, ה, על הלקוח ועל כל מה שקורה איתו, מקצה לקצה. ו, ו, ואני חושב שאין פה קצה, יש פה מעגל. בדיוק, יש פה מעגל. לקוח מרוצה יחזור נכון. וימליץ ויחזור... לגמרי,
1: יקני. לגמרי. זה משהו
0: שאני חושב שארגונים קצת שכחו אותו.
1: נכון. אז אני חושבת שזה עניין של מגמה שהולכת ו... ומתגבשת. ואני רואה את זה פשוט בגלל שאני עוסקת בתחום הזה כבר עשר שנים. בהתחלה אף אחד לא הבין מה אני רוצה. <laughs> ולאט לאט הצליחו להבין את הרציונל, אבל אמרו כן, אבל זה לא מתאים לנו, אנחנו לא זה, אנחנו לא חברה עשירה, אנחנו... וכל מיני. אבל לאט לאט יש איזשהו תהליך של חינוך שוק. אתה יודע, כאילו, כי, כי הדברים מתקדמים, הפתרונות מתקדמים. הלקוחות משתנים, הלקוחות דורשים, הלקוחות מצביעים ברגליים וברגע שהלקוחות מצביעים ברגליים אז ארגונים צריכים להיות שם, כמו שאמרתי בהתחלה, להיות במקום שבו הלקוח נמצא. התפקיד של הארגונים זה, זה למצוא את הלקוחות ולהיות שם, לא לחכות שהלקוח יבוא אליהם אז אם הם לא יפעלו בדרך ש... תהיה מעוררת אמון, שתהיה מספיק נגישה, מספיק זמינה, מספיק נוחה, מספיק פשוטה, מספיק אפילו מוטמעת כחלק משגרת החיים של הלקוח. יש דוגמה שאני מאוד אוהבת לתת בעניין הזה של להטמיע כשגרת החיים של הלקוח. קח לדוגמה את פנגו. בסדר? האפליקציית חניה. לי יש פנגו. ואני מאוד אוהבת את האפליקציה הזאת. למה אני אוהבת את האפליקציה הזאת? כי אני פחות או לא צריכה לעשות שום דבר. היא מתפעלת אותי. Okay. הגעתי לאיזשהו מקום, אני לוחצת על כפתור, היא אומרת לי מתי יהיה לסיים את החנייה, כשאני נכנסת לחניון, היא אה, אה, מטריעה לי שאם היא נכנסת לחניון ואם אני רוצה שהתשלום יתבצע אוטומטית. היא כאילו, היא פרואקטיבית, היא mm-hmm. מנחה אותי ב, בתהליך וסוגרת לי את הפינה, אני לא צריכה עכשיו להתחיל לחשוב רגע, אתה... לכן אני לא נמצאת כל הזמן ב, בשאלה רגע, עדיף לי פנגו? או עדיף לי כרטיס במכונה? או עדיף לי סלופאק? או עדיף לי לא יודעת מה? ברגע שהחוויה שלי היא מספיק נוחה, מספיק פשוטה, מספיק גמישה, מספיק פרואקטיבית, שהיא הפכה להיות כבר חלק משגרת החיים שלי, אני לא צריכה יותר כלום. אני כבר לא אשאל את עצמי את השאלות האלה. אז לכן ארגונים צריכים... כמה שיותר, וזה באמת, זה, זה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני רואה את המגמה משתנה. אני רואה גם את השיח, גם בתוך ארגונים, וגם בכלל בתעשייה המשתנה. אנשים יותר מבינים את העולם הזה של חוויית לקוח. אני לא בטוחה שהם אה, תמיד מתייחסים לכל האספקטים של מה שדיברנו, אבל, אה, אבל לאט לאט זה קורה מעור וגידים.
0: התפיסה שלי זה שארגונים, השוק הישראלי, מתחיל עכשיו לדבר לקוח. כן. למה אני אומר מתחיל? כי את רואה שארגונים, כולל ארגונים שיש להם דאטה, נכון. יש להם בסיס לקוחות כבד ו- ומאוד מסוגמנט, יעדיפו לקנות לידינג. אני שומע את הדברים האלה, בא לי לדפוק את הראש בקיר. כמוני ו- כמוך. וה... <laughs> איך אמרת שלא מבינים אותך, גם אותי לא מבינים. אבל אני חושב שארגונים מתחילים להבין שלקוח זה לא רק עול. זה לא שמכרתי ועכשיו ה...
1: הלקוח י... לא... י...
0: יטופל על ידי המחלקה שהיא הכי אפרורית ובוא נחזיק אותו בחיים. לקוח זו אבן שואבת, מלקוח אפשר להרוויח, מלקוח אפשר לראות ROI ויש לו לקוח
1: בגמות. הוא הנכס והוא החמצן של הארגון. וברגע שמבססים מערכת יחסים טובה עם הלקוח, היא מבוססת על אמון, ומבוססת על אכפתיות, ומבוססת על ערך, ומבוססת על הקשבה, ועל כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, אז הלקוח ימשיך לקנות ממך. וזה ו- ו- common knowledge שהרבה יותר uh, קל uh, למכור שוב ללקוח קיים מאשר להביא...
0: פי 7 עד 20.
1: כן, בדיוק. מאשר להביא uh, לקוח חדש ו- 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 ולבסס איתו שוב מערכת יחסים וכולי וכולי. ו- ו- גם יותר קל ו... למכור ללקוח. בדיוק, uh... <laughs> יותר קל למכור ללקוח קיים. ויותר מזה, לא רק שיותר קל למכור ללקוח קיים, אם אתה, מט... אם אתה מו... מייצר את האופציה להטמיע את השירות <laughs> כחלק משגרת החיים של הלקוח, אז זה goes without saying, כי הורדנו את חסם הקנייה. זה okay. דבר נוסף. ודבר עוד יותר, שאם הלקוח הוא באמת מרוצה, ואנחנו חיים בעידן של קהילות, ובדרך כלל לקוחות תמיד כשהם הולכים לקנות משהו חדש, שואלים את החברים שלהם, ושואלים בפייסבוק, ושואלים את הקהילות שהם בהם, תמליצו על ככה וככה, מניסיון, אז, כן. אז זאת עוד דרך להשתמש בלקוחות הקיימים כאמצ- כ- כאמצעי שיווקי. ואז אנחנו פחות צריכים להשקיע לרכוש בעצם לקוח אה, חדש.
0: לאן השוק הזה הולך? מה המגמות שאת מזהה שהולכת להיות בתחום הזה של חוויית לקוח? התייחסי גם לקורונה, כי אולי הקורונה עשתה פה משהו.
1: אז, אז קודם כל, הקורונה, באמת, התחלתי עם בהתחלה, שאמרתי שבאמת, אנחנו נכנסים לאיזושהי מציאות היברידית, אבל אין ספק, כל המחקרים מדברים על זה שהדיגיטל is here to stay. זאת אומרת, אם קודם דיברו על... מהלכי דיגיטל וטרנספורמציה טרנס, דיגיטלית שנמשכה על פני uh, שנים עכשיו מה, מה שארגונים uh, רצו לעשות במשך הרבה מאוד זמן לפני הקורונה בתוך הקורונה הכל הגביר uh, כסף. שסדרי
0: עדיפויות השתנו.
1: בדיוק Okay. ובאמת, כמו שאמרתי קודם, היות שלארגונים אין ברירה והם צריכים להיות במקום שבו הלקוח נמצא, ולקוחות כבר יתרגלו לדיגיטל, אז הם צריכים להיות בדיגיטל. ולהיות בדיגיטל זה אומר גם בתהליכי המכירה, זאת אומרת, גם בתהליכי האי-קומרס, וגם בתהליכי השירות, ותהליכים של שירות עצמי, והכנסה של אפילו פתרונות כמו צ'טבוטים, mm-hmm. לא רק טקסטואלים, אלא צ'טבוטים ב Uh, בואי, אם אנחנו לוקחים את, לדוגמה את, את הגיל השלישי, אז זה משהו שמאוד מאוד יכול uh, לעזור לגיל השלישי ככה להסתדר עם כל, uh, עם כל עולם הדיגיטל. Uh, יש אפילו טפסים uh, uh, דיגיטליים שאתה מפעיל אותם ב-voice ו- 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 ומתורגמים לטקסט וממלאים עבורך את כל הטופס הדיג, הדיגיטלי. זאת אומרת, יש כל מיני פתרונות שעכשיו השוק והארגונים יצטרכו לאמץ כדי uh, כמה שיותר לאפשר חוויה נוחה ופשוטה בדיגיטל. זה מצד כן. אחד, נוחה ופשוטה גם, כמו שאמרתי קודם, כל הנושא של שירות עצמי, שירות mm-hmm. עצמי עוזר גם ללקוח וגם לארגון, כי ללקוח זה ברור למה, בטח. מבחינת זמינות כן. ו- 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 ונוחות והכול. פחות והקול, משאבים לארגון. בדיוק, מבחינת הארגון זה פחות משאבים, פחות נציגים, פחות, הרבה מאוד דברים, פחות תקועות. אז, אז ישקיעו הרבה בהיבטים האלה, זה בעולם של הדיגיטל ובעולם של, של החנויות, ה, נקרא לזה הפרונטליות, הפיזיות, החנויות יצטרכו לעשות שוב חשיבה מחדש על, על החוויה החדשה שהם מנגישים ללקוחות שבאים בכל זאת לחנויות, איך הם עוזרים להם, או באמצעות מציאות רבודה, או כל מיני פתרונות אחרים ששוב, ש... יאפשרו להם לא יודעת מה, למדוד בגדים, לנסות איפור, כל מיני, אה, בלי מגע יד אדם, אה, ככה שבאמת... אולי זה יקרה באמת.
0: מהבית בכלל, אם אפשר לעשות איפור. ואולי זה יקרה uh, מהבית, נכון, מ... נכון. כן. Okay.
1: נכון, יש הרבה מאוד uh, בעולם, יש uh, כל מיני דוגמאות לזה, אני מקווה שבישראל גם uh, זה יתחיל להיכנס יותר, וכן, אבל הרעיון הוא, הוא, הוא באמת, כשמדובר על חנויות פיזיות, זה, זה מצד אחד לתת את הפתרונות ששומרים על הבטיחות uh, של הלקוחות, ומצד שני נותנים להם חוויה שהיא מעבר ל-obvious. פשוט. כי אם זה אובייס אז אני יכולה לעשות את זה בדיגיטל, כי כבר התרגלתי כן. וכבר נוח לי.
0: מערכות CRM הפכו להיות, הם הכלי הבסיסי ש... שמשרת את ה... את ה... את ש... כל נושא שירות הלקוחות מושתת על מערכת CRM. איך מערכת CRM משתלבת היום גם בנושא חוויית הלקוח, ואם יש עוד נושאים שמערכת crm באה לשרת כשמדברים על חוויית לקוח? גם אשמח אם ת... תזכירי. מה, מה הטעויות הנפוצות כש, כשבוחרים, מטמיעים ומתפעלים CRM?
1: וואו, זו שאלה מצוינת. זה פרק נפרד. כן, ואני שמחה ששאלת את השאלה הזאת. קודם כל, בוא נתחיל מזה שמערכת CRM כמערכת לניהול לקוחות, הרי היא מערכת תשתיתית. אני לא ראיתי חברה שבאמת יכולה לספק חוויית לקוח טובה, אינטגרטיבית וכולי, בלי לעשות שימוש במערכת CRM. זה לא... זה, 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 זה בלתי אפשרי. אז כשמתחילים לבחור מערכת CRM או להכניס מערכת CRM, צריך קודם כל להבין את המטרה הסופית, מה אנחנו רוצים להשיג מהמערכת הזאת. אבל יש עוד פה עוד, עוד נקודה ש... שזה לא רק העניין הזה של המטרה העסקית וייעול וכולי וכולי, יש פה עוד איזושהי נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון, באפיונים ב- של מערכות CRM או בהטמות של מערכות CRM, וזה נושא <אח> של חוויית העובד. כי הרבה מאוד פעמים מדברים על חוויית העובד בהקשר של uh, היבטים uh, רכים בתחום של, uh, של משאבי אנוש, כן. אבל... בואו בוא נזכור שחלק גדול מיום העבודה של הרבה מאוד עובדים, במיוחד העובדים שנמצאים באינטראקציה מול, מול לקוחות, צוותי המכירות והשירות והתמיכה ו, mm-hmm. וכיוצא בזה, הם בעצם עובדים רוב היום שלהם מול כל מיני מערכות מידע. וככל שמערכת ה-CRM מצליחה להנגיש להם את מקסימום המידע במינימום זמן, במינימום מקום, כך הם יכולים לענות ללקוח בצורה הרבה יותר אפקטיבית, שהיא הרבה יותר קולעת למטרה. אבל מה הרבה פעמים קורה? <אח> הרבה פעמים קורה שעובדים אומרים שהמערכת עושה את העבודה, כאילו מבחינה פונקציונלית היא, היא, היא בסדר, אבל, הם, אבל היא, לא, היא לא נוחה לשימוש, ואז הם, הם מזיעים בשביל להוציא מהמערכת את, מה שהם, את המידע שהם מחפשים, או כדי לייצר כל מיני פעולות בתוך זרום, ה... כשאתה הולך לזרום, לפעמים
0: מדלגים על שדות וכל בידיור,
1: מיני כאלה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן. ואז התסכול של, הדרך, התסכול של העובד הוא, הוא, הוא מאוד, הוא בא לידי ביטוי בעצם, כי... כי בעצם אם הוא לא יכול, אם הוא צריך לעבוד קשה וכולי וכולי, והוא יודע שמודדים אותו גם הרבה פעמים על זמנים, והלקוח בצד השני אומר, נו רגע, הוא ממתין. הוא צריך לתקתק את העבודה הרבה יותר מהר, ואם הוא לא יכול לעשות את זה, אז הוא מתוסכל. מה קורה כשהלקוח, כשהעובד מתוסכל? בלי לשים לב, זה גם מתגלגל לצד של הלקוח. כמה פעמים שמעתי נציגי שירות אומרים, המערכת לא נותנת לי. או אי אפשר לעשות את זה במערכת. <כן> כאילו את הלקוח זה מעניין שהמערכת נותנת לו או לא נותנת לו. או, או שוב, זמני תגובה ארוכים. אם אני, מסתבח, אם אני כעובד מסתבכת עם התפעול של המערכת, אז, אני, אז, אז הלקוח ממתין יותר זמן על, ה, על הקו. או, או אפילו כל מיני אה, סוגי מידע שהולכים לאיבוד. כי אם, אם לא קיבלתי את כל המידע אה, אליי, בזמן שאני נמצאת באינטראקציה עם, ה, עם הלקוח, אז כן. לא נתתי לו תמונה מלאה ולא נתתי לו תשובה שלמה. למה זה קורה? כי הרבה פעמים כשמאפיינים מערכות כאלה, מסתכלים בעצם רק על ההיבט הפונקציונלי של מה, המערכת, מה שהמערכת אמורה לעשות, אבל לא שמים לב לדרך שבה המשתמש, או נקרא לזה העובד, משתמש כן. באותה פונקציונליות, זאת אומרת חוויית המשתמש. וזה גורם גם לתהליכי הטמעה ארוכים יותר, להכשרה של עובד חדש שהיא מורכבת יותר ו- וארוכה יותר, חוויית הלקוח כמובן היא-, היא לא טובה, ובסבירות גבוהה גם לא נצליח להגדיל את המכירה, יש סיכוי סביר שהרבה פעמים גם נאבד את הלקוח, כי הוא יהיה כל כך עצבני ש- שהוא ירד מהקו כן. ואיבדנו אותו. מה שקרה בשורה התחתונה שגם ההכנסות קטנו וגם ההוצאות גדלו ו- וכסף נשאר על הרצפה בעצם הגענו למצב של לוז לוז למרות כל ההשקעה הגדולה של הארגון הן מבחינת נשאבים הן מבחינת אנשים הן מבחינת כסף הן מבחינת רצון טוב והכל אז כדי להימנע מזה, צריך קודם כל להגדיר מה פונקציית המטרה של המערכת, איך המערכת משתלבת בכל המערך, איזה לקוחות היא אמורה לשרת, מי ישתמש בה בתוך הארגון, לאיזה צורך, מבחינת הלקוח הסופי, באיזה תהליכים ופונקציונליות המערכת אמורה לתמוך, כדי גם לספק חוויית לקוח טובה יותר ללקוח הסופי, מנקודת מבט של העובד. איך הוא ישתמש בזה כחלק מהיום עבודה שלו, איזה חוויית משתמש צריך לספק לו, צריך להבין מה היעדים של העובד, על מה הוא נמדד, לחשוב על כל מיני פעולות אוטומטיות שיכולות לקרות מאחורי הקלעים כדי שהעובד לא יצטרך לעבוד כל כך קשה וחלק מהדברים כבר יקרו בצורה אוטומטית בהתאם לכל מיני חוקים עסקיים. צריך לזכור כמובן שאם אנחנו מדברים על חוויית העובד אז אנחנו צריכים לשלב את העובדים בתוך כל תהליך ה... הבחירה, הבחירה כן, הקסטומיזציה, ההטמעה, כן. כל התהליך הזה. <coughs> וכמובן, <coughs> לעשות את זה, גם את זה, לעשות לפי מתודולוגיה אג'ילית. ואפשר לעשות פרויקטי CRM לפי מתודולוגיה אג'ילית, לא חייבים לה, את, את הכל בבת אחת לעשות ואת כל העובדים ואת כל התהליכים. ו, ואפילו אפשר לחשוב על להטמיע כל מיני יכולות uh, משחוק בתוך המערכת כדי לגרום לעובדים uh, להיות uh, בעלי יותר מוטיבציה ו, ולשמור אותם ברמת מוטיבציה גבוהה ל, לאורך כל, uh, uh, כל יום העבודה. Mm-hmm. Uh, זה ככה ממש uh, בגדול, איך אנחנו יכולים uh, לשפר, אפרופו דיברנו מקודם על ROI, איך אנחנו יכולים לשפר בעשרות מונים את ROI ממערכת CRM.
0: יפה. דורית, אני רוצה מאוד להודות לך. היה מחכים ומעניין.
1: תודה לך.
0: ו- ונאחל uh, לכולם. יציאה, יציאות רכות, נקרא לזה, מהמשבר <laughs> מה, מה, מה הזה. אמן ואמן. ו- וטרנספורמציות נוצלחות.
1: לגמרי, לגמרי. תודה, סלע, שהזמנת אותי, ובאמת, כל טוב לכולם, ועבודה חכמה. עם <laughs> חוויות טובות.
0: <laughs> תודה רבה.
1: <laughs> תודה.
0: אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הכישהו CRM נקודה באז, בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה.